0: Saludos, mi gente. ¿Qué es la que hay? Bienvenidos a otra edición de Tu Dosis de Envíe. Aquí, como de costumbre, un martes para traerles la mejor información de envíe en español en todo el maldito Internet. Este que les habla Kevin Reyes y 05 Hasta la izquierda de su pantalla, Mr. Arnaldo Rodríguez. Naltu. Naldo Naldo, ah. Naldo, ¿qué es la que hay?
1: Todo bien, todo bien. Aquí, eh, por segunda ocasión consecutiva, de vuelta a Tu Dosis de Envíe. Gracias a Dios, loco, por... Hablar del tema que más nos gusta a todos en esta página y hablar de la NBA, de lo que está pasando y de lo que está por pasar.
0: Eso es así, eso es así, que estamos en, en el mejor momento de ser fanático de NBA. Las finales de conferencia ya están en, en a mediados de, de ellas. Hay una serie que está decidida ya y hay otra que está sumamente interesante. Los últimos este, tres juegos que le quedan eh, como máximo y las finales ya empiezan la semana que viene, el próximo jueves 2 de junio ya empiezan las finales de la NBA Así que hoy vamos a estar hablando de lo que quedan de las finales de conferencia Y a la semana que viene estaremos examinando eh, lo, que pas lo que ya haya pasado Y estaremos dando un preview de las finales, pero obviamente estamos aquí hoy, 24 de mayo Vamos a hablar de lo que ha pasado en las la dos series de final de conferencia. Algunas cositas que han pasado fuera de la cancha con equipos ya eliminados de la contienda. Y como antes de comenzar, si tienen algún comentario, algún tema, alguna opinión de la cualquiera que hablemos, en los comentarios ahí abajo. Y a medida que pase el live, opinaremos sobre ellas. Vamos a empezar con el juego que, eh, el juego más reciente, la serie eh, que más reciente ha continuado fue el partido de ayer entre los Miami Heat y los Boston Celtics no fue, no fue un buen partido y esta serie en general no ha tenido muchos buenos partidos, ayer fue una continuación de ello Boston ganó por 20 nada más 102 para empatar la final de la conferencia del Este a dos partidos cada equipo, ganaron por dos nada más pero empezaron dominando desde el salto eh, el primer parcial nada más acabó a 11 eh, es el peor el peor parcial que han los Miami y en la historia de su franquicia, eh, fueron los primeros 7-9 minutos sin meter un canasto, estuvieron en un punto por, por los primeros nueve minutos del juego, así que eh, sumamente horrible actuación, Víctor ladipo fue la nota más positiva del juego, con 23 puntos en 30 minutos de juego, Pama de Valle tuvo 9 puntos en 5 intentos, Jimmy Boller tiró de 14-3 del campo por los Celtics, Jason Tatum tuvo 31 puntos, Peyton Preacher tuvo 14, Derrick White tuvo 13, Jalen Brown y Robert Williams 12 puntos cada uno. Naldo impresiones sobre el partido de ayer que, que, que viste a, a los Celtics hacer para poder empatar la serie a dos. E impresiones sobre la serie en general que esperábamos que, era, que fuera una serie bastante reñida. Está dos a dos, así que técnicamente ha sido reñida, pero de todos los juegos en la serie solamente hay uno. Que se ha decidido por menos de doble dígito. Sí,
1: ha sido una pregunto? serie bien loca, una serie bien upside ups and down, una montaña rusa. Este, honestamente yo predecía eh, que esta serie iba a ser una serie de todos los juegos que iban a ser cerrados, son dos equipos bien similares y son bien intensos en defensa, son eh, mueven muy bien la bola en la ofensiva. Se esperaba algo súper similar de ambos equipos y sin embargo ha sido todo lo contrario. Los equipos están ganando por 20 puntos. La serie está cerrada porque está empateado. Es un posible, como dije antes, antes de que empezara la serie, probablemente va a ser una serie de siete juegos. Eh, pero no los resultados finales, lo, lo, las puntuaciones, los scores, no han sido lo que, lo que teníamos previsto. ¿no? Este Una de las cosas que hay que recalcar en el partido de ayer que, que fue una gran diferencia en... Versus el partido anterior, eh, fue la llegada de Robert Williams. Robert Williams este, defensivamente eh, abacorró esa pintura, evitó muchísimos canastos en la pintura, no le hizo el trabajo fácil a nadie. Eh, Robert Williams es el tipo de jugador que adecuada. cada vez que tú vayas a la pintura, él va a hacer todo lo posible porque ese canasto no entre. Él va a molestar. De todas todas, él siempre va a molestar. Y ayer no fue diferencia. Eso fue lo que hizo ayer, evitó bastantes puntos de la pintura. Los jugadores cada vez que ven que él viene tira muy alto, evitando eh, el tapón, lo cual cambia un poco la situación del tiro. Eh, y, y para mí eso fue súper clave el, el día de ayer. Eh, y obviamente algo que va a ser súper clave siempre en, en la serie y en lo que queda de, de, de temporada, ¿verdad? los playoffs para Boston Celtics mientras estén jugando es la... la la aportación de jugadores del banco como Peyton Prisher. O sea, tú siempre vas a, puedes esperar que, que, que Jason Tatum meta 20, 30 puntos, que Jalen Brown meta sus 18, 23 puntos... Eh, todos estos esto tipos de jugadores siempre va a aportar, pero cuando tú ves un Peyton Preacher meterte 14 puntos, meter una cantidad de triples, este cuando tú ves un Robert Williams como ganaron el partido el partido anterior que ganaron, que perdió 19 de la banca, eh, esas son las claves para tú poder vencer a Miami, porque Miami es un equipo sumamente completo, es un equipo sumamente, eh, eh, están o sea tienen una rotación sumamente larga, donde 8, 9, 10 jugadores te aportan en la cancha. Y, y tú tienes que ser igual para poder ganarle a, a los Miami Hits. Y eso fue lo que pasó ayer.
0: Sí, Miami no, no ha podido averiguar cómo atacar a Robo Williams en toda la serie. Y ha sido eh, bien frustrante de ver eh, en términos de ellos no poder ejecutar en ofensiva porque el principio del primer juego, para ir más o menos cronol cronológicamente, el principio del primer juego los Celtics tuvieron un comienzo. Este, dominante empezaron ganando Terminaron en halftime ganando por 8 puntos Y luego Miami tuvo un avance increíble En el tercer parcial Que fue como que ellos defendiendo Jugando bien agresivo Y pues haciendo el juego uno de, tra de transición De igual forma fue el tercero eh, Donde tuvieron 15 Tuvieron 19 robos de balón Sabes que un montón de robos Con el balón vivo Y pudieron capitalizar en transición Los Celtics lo hicieron interesante ahí al final eh, más o menos, pero los dos juegos que, han, que ha dominado Boston ha sido eso, la presencia de Robert Williams, Jason Tatum atacando el canasto, eh, ellos aprovechándose de los, de los mismatches de, de Miami y lo hablamos en la, en la previa de esta serie, estos equipos tienen la habilidad de ambos darse problemas similares y el que iba a tener éxito e iba a ser el que tuviera menos problemas en ofensiva y ahora mismo la serie está empatada dos 2-2 dos porque ambos equipos en dos juegos han tenido graves problemas en ofensiva, por lo menos en, en el caso de los Celtics en el primero pues la segunda mitad no pudieron hacer nada contra la defensa de Miami en el segundo juego aparte de Jimmy Butler nadie por los hits apareció y en el tercero aparte de Jalen Brown y ahí al final eh, obviamente la segunda mitad Miami no contar con Jimmy Butler eh, pues este, se les hizo un bien difícil generar canastos en media cancha, y obviamente, y el que Tyler Hero no jugó, y Tyler Hero ha sido como que aparte de Jimmy Butler el, el mejor en esta serie en, en términos de, de ejecutar tiros a media distancia, que los porcentajes no son tan buenos, eh, pero, o sea, aparte de, o sea, él es como que el mejor jugador aparte de Jimmy Butler creando tiros a, a media distancia, y pues eso como que les hizo gran falta ayer Y como lo comenté aquí José Castañer, se lo todo a José, Bama de Bayo no, no ha hecho nada contra el Horford y Robert Williams, Esa, y ese es el factor X, eso lo hablamos antes de la serie, Bama de Bayo necesita ser agresivo, Bama de Bayo solamente está promediando 14 puntos por juego en esta serie, y el tercer juego fue bien iluminador para, para él, 31 puntos, en los dos juegos anteriores había este, sumado 16 puntos en total entre los dos juegos, o sea, que en ese tercer juego lo vi con la, con, con la agresividad necesaria, o sea, tenía la luz verde, estaba tirando ese tiro a media distancia, bien confiado, estaba atacando al Horford, a Grant Williams, fuseando su fuerza y su físico, como debe de hacer, porque si Miami quiere ganar un campeonato, Bama de Bayern necesita ser su segundo, me, su segundo mejor jugador, o sea, necesita ser esa, esa segunda opción ofensiva y no Tyler Hero, con todo respeto que se merece. Eh, pero entonces, ayer, cinco intentos al canasto. O sea, eh, eso es inaceptable. ¿Qué, ¿Qué has visto de Bama de Valle en esta serie en particular? Y saluditos a Carlos Rodríguez Panamío que, que estuvo allá en su, en su establecimiento el sábado cuando Miami ganó. Y pues, no estuvo ayer. Qué bueno que no estuvo ayer. Pero sí, Arnaldo, ¿qué has visto de Bama de Valle en esta serie?
1: Mira, Bama de Valle, lo vi de esta serie y lo vi incluso en la anterior, cuando llegó eh, Joel Embiid. Y fue lo mismo del año pasado en los playoffs. Bama de Bayo ha demostrado que, o sea, y es una realidad que hemos visto por ya por desde la burbuja para acá. Él es, él es un excelente jugador, es una superestrella eh, en proceso. Este, pero Bama de Bayo siempre va a tener problemas cuando se encuentre con jugadores, con equipos grandes como estos. como Ahora mismo está peleando contra Horford y Robert Williams. Eh, la, la, la serie pasada contra beat este son jugadores que son mucho más altos que él, o sea, por lo menos Joel beat en este caso de Robert Williams y Horford es que son dos contra uno en la pintura o sea, todo el tiempo estas cosas le van a hacer mucho mucho problemas todavía estamos, eh, Miami sigue necesitando ese hombre grande que lo ayude a él en la rotación eh, en, en ocasiones como esta, un hombre grande donde vaya pueda jugar de cuatro haya un, un, un hombre grande que juegue como centro que puedan marchar esa fuerza y esa, esa, ese físico de, de, de Horford y Williams juntos. Este, siempre va a ser un problema para él. Y, y no lo culpo, obvio. Un hombre de 6 y 10 6 seis once, este, contra dos guerreros allá abajo, un veterano, un Robert Williams, eh, no, no se le puede culpar tampoco. ¿no? Este, sí, espero ver de él, y no de él, o sea, tanto de él como de su equipo, que lo involucren más. Él tiene que involucrarse más, jugar el pick and roll, él lo juega muy bien, él sabe tirar el tiro eh, de la pompa, eh, del tiro libre, eh, donde puede hacer salir un poco a Robert Williams, o Robert Williams a lo mejor no sale tanto allá abajo, a la parte de arriba, él tiene que tirar ese tiro con confianza porque él, lo, él es capaz de meterlo, y no sabes, no solamente tiene que buscar el canasto a 3-4 pies de distancia, o debajo del aro, ¿sabes? él puede hacerlo, si tiene la habilidad... Eh, debe involucrarse más. Y del equipo debe involucrarlo más. Tanto Jimmy Baller, como Kyle Lowry, Tyler Hero, que juegan mucho pick and roll con él. Eh, no siempre ha buscado atacar el canasto de ellos, sino de vez en cuando también involucrarlo a él este, en ese pick and roll. Eh, definitivamente, como tú dices, Bama de Bayo debe ser. Debe ser la segunda voz cantante de este equipo, no debe ser Tyler Hero. Eh, por más bueno que es, claro que es, está. Pero Bama de Bayo, y no necesariamente la segunda voz, en, en cuestión de, de intentos al canasto ¿no? sino de, de que él debe tener más toque porque cuando Bama de Bayo coge la bola en un pick and roll o va a venir una ayuda defensiva a la pintura porque Boston tiende a ayudar en la pintura y él sabe sacar la bola afuera para el movimiento de balón que, 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 que Miami ¿verdad? sabe hacer que es mover la bola puede, puede, el movimiento de balón puede empezar por Bama de Bayo una vez él toca la bola, él crea una situación donde va a venir ayudas defensivas probablemente y él sabe sacar la bola afuera. Miami sabe muy bien mover la bola. Y eso puede fluir bien la ofensiva. En esta serie ha sido una serie bien rara porque el equipo que toma la delantera en la serie como que se recuesta en el próximo juego. No juega con la misma intensidad como el juego anterior con el que ganaron. Y esa ha sido la gran diferencia hasta ahora. Miami jugó con una eh, tremenda intensidad en el juego 1. En el juego 2 vino confiado de que estaba en casa. Boston vino con la intensidad le robó un juego luego viene Miami a Boston a jugar con la intensidad que los caracteriza, Boston vino confiado que estaba en casa, le robaron el juego para atrás ahora nuevamente se vio un Miami súper, o sea sin la intensidad no tenían esa intensidad, esa intensidad la trajo Boston y Boston vino y se llevó un juego cómodo, estuvieron ganando desde principio a fin o sea, y, y esa es la parte que, que entiendo yo que deben despertar ambos equipos en todo momento porque lo están haciendo los dos equipos igual ganan y se recuestan, se tiran para atrás y se confían y esa parte es la que los está aniquilando. Y estos juegos están siendo de, de, de demasiada diferencia de puntaje entre uno y el otro. Cuando eh, gana Boston por 20, después viene y gana Miami por 20. Es una cosa absurda.
0: Sí, y lo, los armadores de Miami, y concuerdo ahí contigo que es como una mezcla. Necesitan buscar a Bam y Bam, cuando tengan las oportunidades, tienen, tienen que ser agresivos porque de Miami, y esto lo noto más con ellos, y es como que un patrón de... Y un pensar que yo tengo de todo, to, todo en, ¿cómo, ¿cómo digo esto? Como que todo de manera excesiva es malo. O sea, y, y cuando tú eres un jugador de baloncesto para relacionar esto a los hits, el ser, agre ser demasiado agresivo, tirarlas todas es malo. De eso estamos claros. Pero al mismo tiempo, el ser demasiado unselfish y no mirar al aro en ningún momento también es malo. Claro. Yo siento que los hits tienen estos momentos donde Caio Lauri, P.J. Tucker, Jimmy Butler Pama de Bayo, como que no buscan el canasto. O sea, P.J. Tucker hace una cortina, hace el rol al canasto, tiene una flotadora solo, hace el pase para la esquina. Lauri penetra, tiene una wira sola, hace el pase. Pama de Bayo tiene el tiro abierto, no, déjame buscar a alguien para hacerle el handoff y hacerle una cortina. Jimmy Butler pierde la cuenta a las veces que mi penetra y tira una wheel y decide hacer un pase a, un compa a otro compañero. O sabes que son estos momentos absurdos donde tienen buenos tiros y, y no los toman y es como que, no me acuerdo quién estaba escuchando con esto, o sea, si tú generas un buen tiro, o sea, es difícil generar un buen tiro. Y si tú generas un buen tiro, tienes que tomarlo porque las probabilidades de que generes otro buen tiro son bien bajas, especialmente contra una excelente defensa como es la de los Celtics. Uh -huh. Y es como que bien, bien frustrante. Y Adebayo, o sea fue una diferencia de, de, de la noche a la mañana. Y no sé si todo es la presencia de Robert Williams del tercero a cuarto juego. Pero, bam, cada vez que cogía la bola en el tercer juego era postearme al canasto. Hacer 3.000 amagues y como quiera tirar un tiro incómodo. Y las estaba metiendo. Tiros incómodos que estaba notando y en el pick and roll, como tú mencionaste, las estaban buscando con los pases picados en el cuarto juego simplemente no estaba mirando a aro y claro. es, es mentalidad porque Bama de Bayo tiene el cuerpo para, para ser un, un buen anotador que es como que no, no sé por qué no lo hace
1: había, había una jugada que, que Filadelfia hizo mucho en la serie contra Miami que la gastó porque la hicieron demasiado eh, y era bien simple que Miami pues simplemente la anuló una vez entró a jugar este, la zona que, que Miami puede sacar de ese libro y usarla a ellos Miami es un equipo que, aparte de Van Adebayo, todos tiran de tres. Uh -huh. Es una cancha súper abierta. Y Van Adebayo es muy bueno de frente al canasto. sus jugadores de su misma posición. El, el Miami lo que hacía, Philadelphia Filadelfia lo que hacía era que se abrían para las esquinas todos y le daban la bola en beat en la pompa. Y que en, en el área del tiro libre. Y que en beat pues atacaran. Crearan su jugada. Que Miami y la nube una vez entraron en, el, en la zona. Pero, pero Boston es más hombre a hombre que zona. Y, y ahí pueden crear tiros abiertos porque son demasiados tiradores, porque Van es muy bueno de, de frente al esto y deberían y eso involucra más a Van. Y, y es algo que quizás Boston no tiene en, en mente que pase. Que Miami involucre a Van. Que, que le den las riendas a él de la ofensiva. Que él sea el que tire 10, Tiros en una mitad o algo así, no es algo que ellos tienen proyectado. Ellos saben que lo de Miami es mover la bola, eh, mayormente Jimmy Bowler, y crear tiros este y triples en las esquinas y todas esas cosas. Nadie está esperando que Van tire 10, 12 tiros en una mitad.
0: Sí, no, pues están haciendo es algo que
1: cambie el juego completamente.
0: Sí, hay posesiones donde Boston hacen switch un montón y tiene a Horford, o Williams en el perímetro. Una jugada. Fue un juego en Miami, creo que fue el segundo que Miami perdió, que eh, Tucker y Bam como que hicieron un juego de pick and roll, y yo tenía a Peyton Pritchard defendiéndole la pintura. Peyton Pritchard, y Miami ni lo, y Miami ¿Y ni no, lo buscó, no, ni no lo bu buscaron. Darle la bola, ¿sabes? Que, que son esos momentos donde, como tú bien dices, Boston dice, ok, dásela a Bam, porque saben que no, que no se la van a dar. Si se la dan, pueden tener pueden momentos como el tercer juego. Pero muchas veces no, <coughs> no está en los planes y es como que tiene que estar en los planes.
1: Claro, ah, no tiene que estar en los planes, definitivamente. Eso, eso le va a cambiar el, el, el juego a Miami y, y, la, y, la, y, la, y las estrategias a Boston. Van a tener que aprender, van a tener que usar nuevas estrategias. Están atacándonos con campanas de Bayo, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder switchar. O, o porque si switchamos creamos un mismatch. Le van a dar la bola a Banga de Bayo contra un Peyton Pritchard, contra contra un Marcus Marque, por más bueno de uno que sea defensivamente, es muy pequeño. ¿sabes? Y eso va a crear un mismatch. Lo van a ver, entonces, ¿qué puede pasar? Que eviten los los lo, lo switcheos, que entonces se quede el hombre grande con él. Entonces, ahí entonces empiezas a crear oportunidades para los hombres, eh, para los gares que hacen el, el, el roll, el pick and roll, que le juegan el pick and roll, Jimmy Baller, Tiger Hero. Si no hay switch, ellos van a tener un paso de ventaja. Y ellos saben tirar muy bien el midrange. Todo esto va creando una cosa, una situación va creando otra. Y así sucesivamente pero no están usando a Bam, Boston no está esperando a Bam, y pues simplemente están dedicándose a defender en el perímetro, les está saliendo muy bien.
0: Como comentó Douglas, saluditos a Douglas, el tema de salud va a ser claro, en tocar Rodríguez, Borler no está quizás al 100%, Miami necesita a su capitán, que tuvo algo en la rodilla, parece que a mediados del, de, del halftime del tercer juego, y se perdió la segunda mitad, y en el cuarto, pues, no jugó tan bien que, ¿verdad? crédito a la defensa de Boston. Pero vamos a ver qué estado de salud está, pero vamos a ver si Tyler Hero puede volver Esto ha sido un asunto interesante. Eh, antes de pasar a la pregunta de Douglas, que va, quiero como que enfocarme más en él, con la serie de, de Golden State y Dallas, pero me ha incomodado un montón, y quiero saber tu pensar en esto. El hecho que en estas series de final de conferencia solamente hay un día de descanso para todos los juegos. Y yo creo, y es como que la NBA lo hace para tener un juego todos los días. Pero me parece bien absurdo que solamente tengan un día de descanso. O sea que, que por ejemplo, cuando viajen, que tengan dos días de descanso. O sea, un día de, de, de viaje. O sea, como que no, sí, no ha hecho hay, mucho sentido de eso.
1: Hay veces que por lo menos una vez en la serie, normalmente, por lo menos una vez... En una serie tienen dos días de descanso, aunque sea en un viaje. Y en uh -huh. este no lo, no, lo, no lo está viendo. Eh, obviamente estamos a fin de temporada. Esto afecta tanto a los jugadores, las lesiones, la posibilidad de recuperarse al 100%. Y sí, a este
0: eh, punto todo. todo el mundo está dolorido. Ya, todo toda el mundo toda la está dolorido.
1: 82 juegos más playoffs. Eh, ahora mismo los playoffs son súper intensos en la defensa. Obviamente ellos están todos algo doloridos. Ahora mismo... Eh, como bien sabemos, este está Jimmy Bowler con una inflación en una rodilla, una inflamación en una rodilla, este que este, los otros días se lastimó un tobillo y siguió jugando, Marcus Mars se dio una ah, doble Jason Taylor
0: tiene algo en el hombro. Y, y, y,
1: burlando, Jason Taylor en el hombro, o sea, eh, todos estos jugadores están todos adoloridos. Una, por lo menos una vez en la serie, que tengan dos días de descanso corrido, sería súper beneficioso para ellos y no, no se los dieron. Eh, es como tú dices, esto es, es marketing. Y, y es por tener un juego todos los días mantener la gente este, pues engaged en lo que es la, la, la NBA ¿no? eh, ya una vez llegue a la final pues vamos a tener, vamos a tener días sin NBA y <coughs> sí, definitivamente debieron haberlo hecho este pero también al mismo tiempo eh, todos están en el mismo barco ¿no? es la misma ventaja y la misma desventaja para todos así que eh, como dice Douglas, esto es un tema que pues, el salud, el tema de la salud va a ser clave. Todos están adoloridos, es quien aguanta más.
0: Y ya esta serie se convierte en una del mejor de tres, empate 2 a 2. Como hemos dicho anteriormente, el ganador del quinto de una serie empate 2 a 2, gana el 80% de las series. Obviamente Milwaukee y Phoenix bajaron la estadística en las semifinales, pero... Eh, sigue siendo lo mismo, si ganas eh, vas a ganar la mayoría de la serie Ese quinto partido sería mañana a las ocho y media en Miami Así que es importante para los hits ganar ese partido aunque, un, aunque cada uno ha robado un juego en, en, de visitantes Es importante eh, Dola nos comenta qué o cuáles debilidades del rival debe aprovechar cada equipo eh, Para mí, por Miami, es BAM la, la, debilidad, eh, la debilidad de Boston es el que sea que esté defendiendo a Bam. O sea, en teoría, y lo mencionamos al principio de la serie, en teoría Bam debe dominar porque Robert Williams y el Horford son muy lentos para él. Grant Williams es más, eh, no tiene el, el, la fuerza, el físico de Bam. Y cualquier otro jugador tampoco tiene el físico para aguantar a Bam. So eso sería como que lo principal para mí. Eh, puede sonar un poquito... Charro, pero atacar a Tatum. O sea, con todo lo que Tatum tiene que hacer en ofensiva, con lo agresivo que está haciendo en ofensiva, cansa en defensa. Este Miami también ha buscado atacar a Tatum con Bam, que es un matcheo con el que se han sentido bien cómodos, eh, Tatum defendiendo a Bam en el poste. Eso puede ser un punto débil. Obviamente Peyton Pritchard cuando está en cancha, eh, forzar a Derrick White, Marcus Smart y Horford a anotarla afuera, que no... Eh, con las rotaciones que Miami ha hecho, pues no, no han como que permitido esos tiros. Sería bueno, como que permitir dos o tres de esos tiros de tres y que Dios reparta suerte. Y por los Celtics, saludito a Hunter Abimael, que comenta por ahí, saludito a este Por los Celtics, debilidades de Miami: este todo el mundo, o sea, Tyler Hero, Gabe Vincent, eh, Don Robinson cuando juegue, Max Truss, atacarlo. Esos son los macheos con los que han estado bien cómodos, y los Celtics hicieron algo bien interesante en, en el cuarto juego, que no me fijé si fue a propósito, porque ya el juego estaba por perder en el primer partido no estaba prestando atención al 100%, pero hubo posesiones varias donde Robert Williams estaba defendiendo a Jimmy Butler, y eso es bien interesante porque si recordarán, en la serie final del 2020, la burbuja, la famosa burbuja, el, el punto clave donde los Lakers le voltearon el, el revoltillo como dicen, a Miami fue con Anthony Davis defendiendo a Jimmy Butler Y si tú tienes a un hombre grande que defienda a Jimmy Butler y o sea tenga la rapidez, porque Rob Williams tiene bastante, obviamente, nivel Anthony Davis nadie, pero tiene un poquito de rapidez para, para alguien de su posición. O sea, como Jimmy Butler no es una amenaza de tiro de tres, ahora en los playoffs los mete porque los mete, no sé qué le da, pero sí, Robert... Sí, sí, o sea, no, no sé cómo lo hace, pero Robert Williams en teoría tiene los brazos para impactarle el tiro a Jimmy y tiene las rápidas para cerrarle sus penetraciones. So, eso, si Boston hace eso un poquito más, va a ser bien interesante si Miami puede responder, porque si Pam no lo pudo hacer, no veo cómo Jimmy lo puede hacer. Este, y Boston hace el switch en todo, obligar a Miami a tirar tiros tiro forzado. Eso es como que la lo que ha sido la, la clave para Boston empatar la serie hasta el momento y cuidar el balón, obviamente, evitar el desastre como el tercer juego. Para ti, ¿cuáles son las debilidades que, que los equipos deben atacar del otro? Contestando la pregunta, a Douglas.
1: En
0: si tienes a algo que, que añadir.
1: ¿A qué debe Miami atacar a Boston como una debilidad? Eh, yo te diría que cuando entra el banco. Cuando entra el banco de Boston, por lo menos dos tres jugadores del banco, como tú dices, que te tiren de afuera. Derry White, eh, Robert Williams. Es sí, o sea, Peyton
0: ese no, ese no, ese no, que no se de afuera. Sí.
1: Ese no, ese, ese, ese no lo dejes tirar, pero atácalo en la, atácalo en la defensa. Cuando él esté defendiendo, él es el mismo de todo jugador. Hay que ser agresivo contra él. En cuanto a, Y en el lado ofensivo, o sea. Sí, Grant Williams le metió 7 triples a... en, el, en el juego 7 de la serie pasada, pero no es algo normal, no es algo común. Que te ataque, déjalo que te, va, déjalo que te tire el de afuera, deja lo que te tire Derry White, y evita a toda costa que Jalen Brown cree su tiro, o que Jason Tatum cree su tiro, que lo hacen muy bien. Eh, yo creo que esa es la parte en la que deberían este, reforzar un poco, ¿verdad? Atacar un poco la debilidad de, de lo que es Boston. En cuanto a la debilidad de Miami, mano lo que lo que pasó en este juego, eh, Robert Williams al Horford contra de Bayo no...
0: Van Adebayo no tiene ayuda
1: en la pintura. Pito que eres muy pequeño. Es un 6-5. Y cuando esos dos jugadores están ahí abajo, eh, Van Adebayo no... no no tiene la ventaja. Definitivamente está en desventaja. Y, y esa es la parte que hay que atacar. Atacarlo en la pintura mamá de Bayo cuando está solo contra esos dos hombres grandes. Eh, es algo que, que, que deben aprovechar todas las veces que se pueda. Y obviamente de la misma hora lo que tú dijiste de atacar a Jason Tatum yo lo diría de atacar a Jimmy Butler Ahora que tiene una rodilla inflamada. Eh, lo atacas, lo cansas. Eh, y esa rodilla le va, le va a seguir molestando. Y para la segunda mitad no va a tener quizás la efectividad. Ya en este dúo se fue de 14-3. De 14-3, de 13-4. Este, yo creo que eso debería ser. Y obviamente, cae la a estas alturas. Está un poco lento. Siempre ha sido, nunca ha sido el tipo más rápido del mundo. Pero a la edad que tiene y todo, eh, ahora es un tipo lento. Atacarlo siempre en la defensa cuando esté enganchado Ahora que viene que está disponible.
0: Sí, Carla, sido, ha sido bien interesante eh, en esta serie. Te puede ganar un juego y también te puede perder un juego. Es bien, bien fascinante. Uh, Lowry, Carlito nos Carlos Rodríguez nos comenta que Jalen Brown va a meter 38 puntos el próximo juego. Esa Es su predicción. Eh, yo sigo, sigo igual, o sea, seguimos en línea. La serie se va a 7. Creo que era, era mi predicción. Yo mi sigo predi teniendo
1: 7 a los hits.
0: Yo predije los Celtics en 7, así que veremos a ver qué, qué se da. Este, si eres Miami tienes que ganar el quinto juego, eh, evitar un escenario donde estés abajo 2-3 a tres con el sexto juego en Boston. y eh, Miami no tiene momentos donde en ofensiva no ejecutan bien como visitante, eh, así que eso va a ser bien fascinante. Dejarle nos que quién tenemos para favoritos para ganar la final. este Ahora mismo sería bien difícil predecir en contra de Golden State. Porque son el equipo de los Warriors. Y
1: después, cómo, es cómo están jugando los cuatro equipos que quedan en este momento, tendría que decir que
0: Golden State. Sí, de hecho, perfecta transición, gracias, Adler, Vamos a hablar de la otra serie, la final de la conferencia del Oeste, de que podría, o sea, continúa hoy, podría concluir hoy, eh, con los Warriors estando a ley de una victoria, de pasar a la serie final, nuevamente regresar al territorio que han dominado por las últimas temporadas, ganaron el, ter el tercer juego de la serie antes de ayer, 109 a 100, Andrew Wings tuvo 27, Stephen Curry tuvo 31, Luka tuvo 40, Luka ha sido fenomenal en esta serie, eh, era de esperarse eh, que Lucas jugara fenomenal, 34.7 rebotes, 5 asistencias por juego, pero Dallas se encuentra bajo 0 a 3. Este... Y esto va atado un poquito a, a la conversación que tuvimos hace un ratito sobre los días de descanso, que cada equipo solamente tiene uno. Dallas no tiene piernas. Dallas no, no ha tenido piernas para esta serie. Al momento, no han sido nada buenos del área de tres puntos. Para nada. Este Aparte, o sea, Lucas está tirando 41% de tres uh -huh. y se está tirando 41%, 44%, debo decir... Este, pero han tenido un montón de, de, de juegos donde simplemente no están manteniendo atrás. O sea, la casi el primer juego, el tercer juego y la segunda mitad del segundo juego eh, no tienen las piernas. No tienen las piernas y, y eso va atado a la a defensa, que lo mencionamos. Eh, Golden State es Phoenix. Golden State no, no es el equipito de Phoenix donde si frenas a Chris Paul y de Dean Booker, la ofensiva para. O sea, esta, esa máquina sigue corriendo. Y Dallas no ha podido contenerla para nada. Eso ha sido mi impresionante de esta serie, Enaldo, ¿cuáles han sido las tuyas?
1: Mira, la realidad es que, o sea, si, si Dallas ha llegado hasta aquí es porque simplemente, aparte de Lucas, eh, los role players habían jugado a la perfección. Todos los jugadores estaban tirando, todos sus tiradores estaban tirando sobre el 40% del triple. Eh, ¿sabe? Era, un, era un. Había sido hasta ahora unos playos perfectos lo que los dejaron aquí. Y para ellos continuar y avanzar a una final, tenían que seguir jugando perfectos. Y en este momento, pues en esta serie no lo han sido. Sus roleplayers, sus tiradores no están metiendo la bola, sus roleplayers no están produciendo. Aparte de Luca no ha habido... Bueno, aparte de Luca Bronson, y, y no ha habido un, un, un jugador consistente. Dingwiddie ha estado y no ha estado. Eh, y, y esos dos, tres jugadores con dos tres jugadores máximo, tú no puedes atacar a Golden State, que vienen contra ti con seis o siete jugadores que te van a producir hacer su rol a la perfección. O sea, es, un juego que, es un equipo que sabe lo que está haciendo, saben cómo juegan, se conocen todos. Eh, es, es como tú dices, una, es una máquina que está constantemente en movimiento y eso no para. No para. Y, y, y para tú ganarle a Golden State, tú no puedes hacerlo con dos jugadores, mucho menos con uno. Tú tienes que ir con un equipo entero a producir como lo había hecho Dallas contra los, en las otras dos series anteriores. Eh, no ha sido el caso, sus tiradores bajaron a tierra eh, y lamentablemente no, no han podido ejecutar, no han podido todavía ganar un juego. Eh, pudiera ser el final de ellos el día de hoy. este Estaría un poquito eh, terrible que se eliminen en casa, pero hay una posibilidad por la manera en la que están jugando ambos equipos Golden State simplemente los ha dominado de principio a fin, eh, y por cómo están jugando, como dije y como preguntó Hansel ahorita, eh, Golden State se ve como el favorito a ganar el campeonato de la forma en la que están ejecutando, cada jugada, cada posesión, lo están haciendo todo demasiado bonito.
0: Sí, no, pero Reggie Bullock, que el último juego tiró de 10-0, eh, leí por ahí que Reggie Bullock dijo que Dallas no vuelva a perder, así que... Va a estar interesante la serie, si Dallas no vuelve a perder. Este, claro. pero, pero fuera chiste. Eh, o sea, lo que estaba mencionando a los tiros de afuera. Y lo que tú estabas mencionando a los jugadores de rol. Estaban el primer juego de 48-11 en tiros de 3. En el segundo juego, la primera mitad de 27-15. O sea, no fallaban, dominaron la primera mitad. Segunda mitad de 18-6. Y luego el tercer juego, que fue antes de ayer, de 32-11. Eh, espérate no, o sea, los números de Golden State, Dallas tiro peor, de 45-13. Eh, o sea, Luca iba a ser Luca, porque no hay nadie, no hay nadie en la NBA que pueda contener a Luca, aparte, ni, ni Kawhi, ni Paul George, o sea, nadie puede, puede contener a Luca, de eso estamos claros. Pero, pero Golden State ha tomado la apuesta de dejar a los jugadores de rol tirar. Porque en toda la serie, Dallas ha tenido tiros cómodos. O sea, lo que es Tingwity, lo que es Bronson, lo que es Finney Smith, lo que claro. es Cleva, lo que es Burton, han tenido tiros cómodos. Segundo juego, la primera mitad los anotaron. Fuera de eso, no han sido consistentes para nada.
1: Claro, es que esta máquina, o sea, este es como. Esto que está haciendo, esto, esta serie, esta serie, este equipo de Dallas, no es algo que Golden State no haya visto antes. Este equipo de Dallas es, bien, simi es bien, bien similar a los Houston Rockets de James Harden, donde un jugador está atacando, un jugador es el creador, un jugador es el que se sabe que es imparable. Y los otros jugadores están ahí, esperando la bola para tirar un, un tiro de tres. Tú paras a ese jugador, doblas a ese jugador, etcétera, lo haces salir de la bola y evitar y hacer que los otros el, el, el resto del equipo meta la bola. No van a hacerlo por siete juegos consecutivos, no van a hacerlo durante una serie completa, porque no son ese tipo de jugador. Lo han visto anteriormente. Esto no es algo nuevo para ellos. Ya ellos saben cómo jugarle a este tipo de equipo. Por eso es que eh, necesitan de sus tiradores. Lo mismo que James Harden necesitó de sus tiradores contra Golden State para poder sobrevivir, porque lo estaban... En en, en defensa lo estaban atacando a él constantemente lo mismo necesita Luca Luca puede hacer todos los números del mundo y es increíble pero el resto de los equipos para poder tener una oportunidad de ganar el resto del equipo tiene que producir lo hicieron de manera absurda porque realmente fue absurdo lo que hicieron las primeras dos series Dallas, para poder pasar, lo hicieron contra Utah, lo hicieron contra Phoenix este, pero ya eh, no lo han hecho contra este equipo de, de Golden State y no es por, o sea el 6 defiende, estamos claros, son un equipo súper defensivo, pero no ha sido por falta de tiro solo, porque como tú dices los han tenido, es simplemente falta de ejecución el la, no están entrando a sus canastos. Y, y el equipo de Dallas no está hecho para tirar de 48-13 y ganar un juego no está hecho para, ganar, para tirar de 45-13 del triple y ganar un juego porque depende mucho del triple
0: y fue interesante una de las cosas que dijo Jason Kidd, creo que fue después del primero o el segundo juego, que Dallas, o sea, él estaba hablando de nosotros, nosotros siendo Dallas, no defendemos cuando no metemos tiro Y eso fue como que bien interesante yo escucharlo porque... Y es como que, ¿verdad? O sea, el aspecto psicológico de que si, no está, si el tiro no está entrando, es como que pierdes la, la energía y pierdes la intensidad en defensa. Y Dallas... El primer juego fue todo horrible, porque el primer juego, ellos empezaron doblando a Curry después de cada cortina. Y lo que hizo creo fue este efecto dominó donde el balón fluía y Golden State estaba consiguiendo cualquier tiro que le tira la gana. Y pues eso fue como que impactado más aún por el hecho que no estaban metiendo el tiro de afuera. Luego el segundo juego empezaron, no en drop, pero no estaban haciendo, este no estaban doblando a Curry. O sea, era como que Regibulo, que es el que estaba defendiendo a Curry toda la serie. Eh, defendiendo lo normal y el otro jugador como que un poquito más atrás pero no permitiendo el tiro Y eso como que cerró la brecha, no, no impidió que Golden State fluyera Y pues Dallas también ayudó que estaba metiendo los tiros Ya en la segunda mitad, Curry empezó a meter los tiros de afuera, empezó a ser más agresivo Y Dallas cambió la cobertura por completo Y Golden State simplemente pudo fluir y hacer lo que le diera la gana este Stephen Curry tuvo nueve puntos en esa segunda mitad del segundo juego. Esos nueve fueron en el tercer parcial. Eso le abrió el juego a los demás jugadores de Golden State poder fluir. Y ya ahora en el tercer juego, pues fue un poquito más cerrado porque Golden State también estaba teniendo sus problemas en, en ofensiva un poquito al principio. Pero ya al final, o sea, eventualmente Dallas tiene que meter tiros. Y... Pero
1: la diferencia. Ajá. Sobre la opinión de Jason Kidd sobre su equipo, a diferencia de Golden State es que Golden State, aunque esté fallando el tiro, no va a dejar de defender, no va a dejar de jugar su juego, porque ellos, ellos saben que en cualquier momento esa bola va a entrar y van a caer en ritmo, son un equipo que saben lo que están haciendo, son un equipo que han estado aquí exteriormente muchas veces, son un equipo que ya, ya han pasado todo esto, esa gente no, no, no tiene nervios, es bien difícil poder pensar un equipo de esta forma, un equipo así, ¿sabes? Ellos se conocen, ya ellos han pasado por esto. Ellos han venido atrás muchísimas veces, han tenido comebacks de sobra. Este, Ellos no van a rendirse. Uh, y aunque tú estés 20 arriba, tú tienes que seguir jugando como si estuvieras tres nada más, porque esa gente va van a venir a atacarte con
0: todo, no importa qué. Sí, y... Ninguna ventaja está salvo con Golden State.
1: No, no existe. No existe una ventaja salvo con Golden State. Y, y, y Dallas no no entendió eso en el juego que estuvieron arriba cómodamente, y terminaron dejándose sacar el juego.
0: Sí, y mucho crédito a, a Andrew Wiggins, que tuvo una, tuvo una jugada bien, bien increíble en el tercer juego, que al principio la cantaron ofensiva, gracias a Dios por el challenge, porque, wow, eh, pero en ese juego tuvo 27 puntos Andrew Wiggins en el tercero, por la serie está promediando 20 puntos, y eso fue algo de lo que hablamos también en, en la previa, o sea, la apuesta que iba a hacer Dallas era tenemos que dejar que alguien tire. Y ese alguien va a ser Andrew Wiggins. Draymond Green, quizás crear un poquito. Andrew Wiggins está premiando 20 puntos. El segundo máximo anotador en esta serie. ¿Sabes qué? Que, que ha, ha sobresalido. Ha sobresalido. Ese primer juego también se lució. Este, la victoria de Golden State tuvo 19. Jugó la mayor cantidad de minutos. En el segundo tuvo 4. Pero también este, fue. Eh, espérate. 4 en la segunda mitad. Tuvo en el juego 16 y 27 en, en el tercero, o sea que ha sido bien clave sin contar el trabajo que ha hecho en defensa, que sí alu Luca consiguió sus puntos como quiera, eso no se lo va a quitar nadie, pero ha hecho ha hecho un buen trabajo y que Boluni que Boluni ha tenido una serie brutal no no, que, y que Boluni se siente yo, yo siento como si yo estuviera hubiera visto a que Boluni por 10 años y que Boluni lo, lo único que tiene son 26 años es que es Está increíble. entrando en su prime ahora en su... Sí, sí, está entrando en su prime Es increíble lo que lo, lo, El valor que le da a Golden State eh, Que va a Looney. Tiene
1: y... físico de 40, pero tiene
0: 26 Está increíble uh -huh. Sí, sí, el tipo puede hacerle todo o sea este Y no lo, han deja, no lo han dejado Defender en el perímetro, que esa es otra O sea, Dallas no ha podido averiguar la zona Hablamos de, ahorita hablaste de Miami Tirándole una zona a Filadelfia Dallas no ha podido Hacer nada cero, contra la zona de The Golden State, o sea, cuando ellos se tiran el, el 3-2 cuando se han tirado el box and one que es teniendo un jugador defendiendo a Lucas y los otros tres en una caja, los otros cuatro en una caja Dallas no ha podido hacer nada, o sea, el movimiento es que, de balón el juego con cortina se, se ha borrado por completo
1: claro, y es que es una super zona y la zona está hecha ellos saben defenderla muy bien porque al igual que en ofensiva se entienden demasiado bien, en defensa se entienden demasiado bien. Ellos saben cuándo rotar, ellos se conocen, saben dónde está cada uno. Es todo demasiado eh, casi perfecto. Y entonces esa zona protege a Curry en el lado defensivo. Porque cuando está en hombre a hombre, el plan mayormente del equipo contrario es atacar a Curry. Es el, jugador más, es el jugador que menos defiende, es el más pequeño, es el más flaco y de una vez lo estás cansando eso tiende a pasar normalmente cuando un equipo está hombre a hombre contra Golden State pero cuando montan esa zona Curry queda totalmente protegido, no tiene que esforzarse tanto, no lo puedes atacar de la misma forma, eh, siempre va a tener a alguien al lado para ayudarlo y, y, y lo hacen casi a la perfección, como te dije y realmente, sí, a veces se abren los espacios y cuando se abren tienen que aprovecharlo, que es lo que no ha hecho Dallas en esta serie aprovechar esos espacios abiertos y tirando el triple ¿verdad? meterlo, porque los han tirado pero no los han podido meter. este y, y, o sea, es que simplemente Golden State está jugando un baloncesto que, que como tú dices, Dallas no ha logrado descifrar cómo, cómo poder ganarle.
0: Y entonces lo, lo más fascinante que ha sido, esa es otra, eh, Golden State. Golden State ha hecho un buen trabajo protegiendo a Curry, ya sea en zona, como acabas de mencionar, o en hombre a hombre. O sea, muchas de las posesiones de de Dallas se han ido en tratar de conseguir a Curry y defender a Luca y Golden State no se la está dando, o sea, se la ha dado mínimo pero mayormente lo que hacen es hacer un show and recover, o sea que, que Curry hace, hace un hedge llega a win ok, me voy, me voy corriendo y han uh. hecho un trabajo fascinante, entonces la, la mayor cantidad de las posiciones de Dallas de lo que he notado es que Luca baja el balón, va a buscar atacar a Curry y de la nada no consiguen nada, el macheo sigue igual Miras arriba y faltan 8 segundos para tirar Y entonces Lucas tiene que inventarse algo
1: Por eso, porque Dallas no tiene un jugador Aparte de Lucas, que sea bueno atacando El canasto, creando su tiro, atacando el canasto Y entonces Curry puede hacer Un hedge y arrancar A correr y le da tiempo a Alcanzar a alguien porque siempre está parado en una esquina Esperando la bola para tirar O sea, La bola no va a llegar a alguien Lucas no puede salir de esa bola y que la bola Llegue a alguien que va a atacar rápido el canasto Antes de que Curry pueda llegar y, y atacar A Curry en, en mal posicionado no existe, no existe ese jugador en down y, y a Curry le da todo el tiempo del mundo de hacer su edge, evitar que Luca pueda seguir eh, con, con el ataque lo detienes un momento llega Wiggins, me voy y el jugador a lo que la bola llega, un jugador en una esquina allá donde está al otro lado, débil ya Curry llega porque no hay más nadie o sea, no hay nadie cerca de, de Luca que pueda atacar el canasto que esté abierto y, y ellos lo saben ellos lo saben y como te dije ya esto, ya esto es algo que ellos han vivido anteriormente lo vivieron con Houston ya ellos saben cómo atacar este tipo de defensa este tipo de ofensiva de este de estos equipos donde un jugador maneja la bola los demás son tiradores la cancha está abierta y ellos han pasado por esto ya varias, varios años estuvieron esto eh, enfrentándose a Houston con ese mismo sistema eh, Dallas no es excepción
0: y ya para ir cerrando el comentó cuando unas cuantas razones por las que Golden State son los favoritos, tienen defensa tienen más rapidez, mayor cantidad de tiradores, experiencia en finales pues manejan sus líderes y el factor psicológico sí, creo que dices ahí todo, todo lo, lo importante que, que tienen a su favor, este, para ir cerrando este, dos cositas, uno ¿Qué necesita hacer Dallas para, para extender esta serie? Aparte de meter tiros, porque es como que la obvio. O sea, si Reggie Bullock no se va de 0-10, creo que ganan dos, dos jueguitos en esta serie. Pero aparte de eso.
1: Ese es, la, ese es el factor principal. Es lo que los ha llevado hasta, hasta aquí. Eh, como te dije, en las series anteriores tiraron lo, lo, sus roleplayers tiraron algo fuera de, de, más allá de lo normal de ellos. Sus por cientos fueron extremadamente altos todos. Maxi estaba tirando como 50%, Finney Smith estaba tirando sobre 45%, Reggie Bullock estaba tirando sobre 44%. Simplemente en las otras series no fallaban. Y, y para poder llegar a, a, a ganarles a Golden State, que tienen una maquinaria tan fuerte en ofensiva, simplemente no puedes fallar tampoco. Y como dice Jason Kitt, si estás fallando, vuelve a la defensa. Este equipo, si llegó aquí, y a diferencia de años anteriores si iban en primera ronda, y a diferencia, y tú ves el baloncesto de Dallas el año anterior y este año, lo que los caracteriza ahora, lo que los cambió a ellos, lo que los ha llevado hasta aquí, ha sido la defensa ellos cambiaron su defensa por completo, este año fueron uno de los mejores equipos en defensa, tienen que mantenerse defendiendo, incluso cuando la bola no está entrando, el ánimo defensivo debe estar porque eventualmente la bola puede entrar en cualquier momento, pero si, si no estás defendiendo y esperas a que te saquen 20 puntos de ventaja, ya el juego se te fue de las manos, se te escapó Tú tienes que seguir mantenerte defendiendo porque mientras tu bola no esté entrando, pero tú defiendes, pues te puedes mantener en juego. Si pierdes el ánimo en defensa, perdiste todo ya. Entregaste el juego y estás en el segundo, tercer cuarto todavía.
0: Sí, eso es como que lo más importante, o sea, simplemente anotar tiros, porque de la manera que están corriendo la ofensiva, o sea, no es la mejor, dadas las circunstancias, pero, ¿verdad? Si estuviera metiendo tiros, pues ese, ese efecto, esa percepción, pues Lucas les está metiendo 40 puntos.
1: Lucas les está metiendo 40 puntos y los demás no están metiendo. Golden State sabe que en algún momento muchas jugadas van a ayudar defensivamente a Galdear a Lucas. Van, van a ayudar varias veces. Y cuando Lucas saque esa bola afuera, tienen que entrar. El canasto tiene que entrar. Es como único va a poder sobrevivir a, a, a Golden State por lo menos un juego más.
0: Y por último, asumiendo que la temporada se acabe, ya sea hoy, pasado mañana, cuando sea... José Castañer nos comenta, si ustedes fueran Mark Cuban, ¿cuál sería la pieza ideal para unir al señor Luca Magic? ¿Qué opinas tú, Naldo? Pieza ideal para añadir con Luca.
1: Está bien complicado, pero te diría lo mismo, mano. Eh, ya el equipo está defendiendo bastante bien y todo. Yo creo que lo que hace falta es alguien que pueda ayudarlo a atacar ese canasto, pero de forma inteligente. No alguien que simplemente lo haga por hacerlo a los Donovan Mitchell, por ejemplo. no Ese tipo de jugador que a veces sí sabe atacar el canasto, sí sabe meter sus puntos, pero a veces lo hace de forma extraña. No siempre lo hace bien. Este, yo, tengo, sino...
0: yo, yo tengo una de dos, y los dos son agentes libres esta temporada muerta. Uno de Bradley Bill o Zach Lavin.
1: Fíjate, Saclavín que. Exacto, Saclavín que sería tremenda, Bradley Bill también sería ideal. Aunque creo que Bradley Bill va a terminar en Filadelfia. Pero. No,
0: la cara tuya, la cara tuya, la gana tuya. La gana tuya, la gana tuya. Este, no, no, no,
1: realmente creo que realmente creo que, que uno de esos dos. Ese tipo de jugador. Ese tipo de jugador exacto. sería ideal al lado de Luca. Sí. Porque Luca sabe meter sus puntos, pero también sabe crear para los demás. Eh. Y si tiene ese jugador como Zach Lavin, como Brad Bill. Alguien,
0: ¿alguien para quitarle la carga en no, ofensiva.
1: Especialmente te diría que, bueno, como jugaron este año, te diría más Zach que, que que Brad living porque Zach Lavin es mucho mejor tirador. Fue mucho mejor tirador, por lo menos esta temporada, que Brad living que tiró horrible de tres. este Porque ese jugador que pueda mantener la cancha abierta, si Lucas le da la bola a jugar, fue, saber jugar sin el balón, pero cuando doblen a Luca y todo sepa también atacar el canasto, eh, yo creo que Lavin, ese tipo de jugador como Saclavin sería ideal. Si Bradley viene metiendo el triple cómodo, sería también igual de ideal que Saclavin. Pero por cómo jugaron esta temporada, diría que Saclavin sería el jugador perfecto.
0: Y bueno, ya Alex comenta Ben Simmons, también pudiera ser Ben Simmons.
1: Mm, no, no
0: creo. Luka, no lo sé, no lo sé, Rick.
1: Lucas es demasiado bueno con la bola, como para traer a Ben Simmons, que lo que sabe hacer es manejar la bola.
0: Sí, esa no la haría. Esa no la haría, no pero apreciamos el comentario a leer. Y nada, con eso cerramos con las series. Entre ustedes y yo, yo creo que una se acaba hoy. Así que ya sabrán de cuál me refiero, la única que juega hoy. Y ya la de Miami y Boston. Ojalá hayan más juegos cerrados. Porque
1: Algo bien es... importante que mencionó ahorita también José, si la serie se acaba hoy, Tienen una Golden... semanita Golden State va a tener una semana de descanso para enfrentar a cualquiera de estos dos equipos que están lastimados.
0: Que, que eso depende, porque hay, este es el eterno debate que nunca tendrá contestación, hay equipos que les favorece tener el descanso, hay equipos que no les hace bien el no jugar por una semana. Claro, pero. Claro. No, o, sea,
1: o sea, físicamente van a estar mejor, ¿verdad? Van a estar menos adoloridos que, que el equipo contrario. Pero también está la parte de que a veces llegan eh, Rusty, llegan fríos. llevan no una ese,
0: semana sin jugar.
1: ¿sí? Una semana sin jugar no es lo mismo que jugar todos los días. Y, y, y pues cuando llegan a veces con ese Rust, pues puede ser contradictorio para ellos, por lo menos empezando la serie. Este, uh -huh. pero por lo menos en cuanto a, a físicamente van a estar muchísimo mejor que su contrario.
0: Que si esta serie se extiende a 7, el séptimo sería domingo, si mal no recuerdo, y si la de Boston y Miami se extiende a 7, el séptimo sería lunes. O sea, que el ganador de esa serie tendría si se va a 7, martes y miércoles de descanso. Este, y si eres si eres Miami no tienes que viajar, y si eres Boston sí tienes que viajar, porque eh, la serie, ¿quién tuvo mejor? Espérate, vamos a ver esta hora Si la serie es Golden State y Boston Golden State tiene ventaja local Si la serie es Miami Golden State, los dos equipos tienen el mismo récord ¿Quién ganó la temporada regular? Fue... Golden State 2-0 Así que ambas series empezarían en Golden State
1: Empieza en casa en las finales, como sea.
0: Sí, como sea. Porque tienen mejor récord que Boston y tienen el mismo récord que Miami, 53 y 29, pero ganaron el, la, la serie temporada regular 2 a 0. Así que los dos los, los, los tendrían que viajar, los dos están jodidos. Este, obviamente, irse a seis sería la meta. Y tener descanso desde el sábado. Pero, y Golden State, obviamente, cerrarla hoy. Cerrarla hoy sería lo ideal. Pero bueno, ya,
1: lo ideal definitivamente para el equipo que gana la serie de Miami-Boston, porque así pues tienen un al menos dos, di... dos días, tres días de descanso.
0: Si se va a cuánto, a siete. A seis. Si se va a seis, el sexto sería el sábado, si bueno recuerdo. Y las finales empiezan jueves.
1: Hay que tener tres días de descanso, por lo menos tres días de descanso y... No, no está... perdóname, el
0: sexto juego es viernes. El sexto juego es viernes. Son tres días serían? del viernes.
1: Sí, que sería casi una, una semana.
0: Y el séptimo sería domingo. Si la serie de Golden State y Dallas se va a 7, de alguna manera, ese séptimo sería el lunes. Eso eh, no sí, que Sí, sí. Y bueno, Reggie Bullock dijo que no volvían a perder.
1: Esta es que, la serie de no Dallas y Golden State, o si acaba hoy, o máximo en el próximo juego.
0: Sí, Sebastián, yo no voy a dar la gananda en, en Oracle. Más Así de 5 esta serie no. Sí. sí, no, no voy a dar la gananda en Oracle. Quizás una por... Sí, sí, sí.
1: Y todo esto es culpa de Phoenix, porque se supone que es Phoenix era el que estuviese aquí.
0: Sí, mano, sería no. Pero hay que dársela, mano. Votaron esa serie. Bien brutal, no hay excusa. Sí,
1: hicieron, este, hicieron sí. un trabajo espectacular votando la serie. Sí.
0: Pero bueno, ya la semana que viene vendríamos hablando sobre la final. Sea Golden State, Boston, Golden State, Miami. Si en algún planeta da la remonta, pues, da las contra cualquiera de los dos, pero probablemente sea Golden State. Eh, este, si acaso algún live de emergencia, si pasa algo extremo, si da la gana tres corridos nos vamos a siete, de seguro habrá un live de emergencia o algo así pero ya hasta aquí dejamos la conversación sobre las series actuales, vamos a hablar de algo fuera de la cancha, antes de cerrar Minnesota siguen los movimientos, parece que Alex Rodríguez y su socio vienen full agresivos sí, a buscar competa adquieren a un tremendo ejecutivo para liderar ese esfuerzo, nada más y nada menos que Tim Connelly, el que era presidente de operaciones de baloncesto de los Denver Nuggets, llegaron a un acuerdo con él de 5 años, 40 millones, que para un ejecutivo es sumamente lucrativo, debo decir, este, para que Connolly sea el presidente este, de operaciones de baloncesto de los Timberwolves, y Connelly, fue, estuvo en esa posición con los Nuggets desde el 2013, de hace nueve años, contando esta temporada. Algunos de esos movimientos notables fue el que firmó a Mike Malone en Denver, luego de que a Mike Malone, por razones estúpidas, lo hayan despedido de Sacramento. Y algunas selecciones notables que hizo en el draft fue el que drafteó a Nikola Jokic con el pick 41, drafteó a Bonsaila en este pasado draft, seleccionó a Michael Porter Jr. en el pick número 14, luego del caer eh, drásticamente en el draft. Eh, también seleccionó Jamal Murray, Monte Morris, Malik Beasley, Yusuf Nurkic y Gary Harris. Así que por todo eso decir que ha hecho un excelente trabajo en Denver. No es la primera vez que un ejecutivo de Denver firma en otros sitios y recordarán Arturas Carnizoba, que es el actual presidente eh, de baloncesto de los Bulls. Eh, fue eh, ejecutivo en Denver. Comenzó como asistente general, asistente del gerente general, antes de ser promovido a gerente general. En 2017. Eh, firmó en el 2019, creo que fue o oh, 2020. 20, creo. 20. 2020, creo. Con los Bulls y pues ahora está haciendo un excelente trabajo con los Bulls. Que verdad, el cambio por DeRozan, el cambio por Pusevich, las firmas de Alonso, Paul y Alex Caruso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso para decir que Denver. Hace un excelente trabajo con sus ejecutivos, y ahora el que el que se espera que sea promo, promovido a ser el presidente, que es Calvin Buff, el actual gerente general, también es alguien eh, respetado en los círculos del NBA como un buen ejecutivo. Así que tengo un excelente trabajo con su ejecutivo. Ese ejecutivo pasa ahora a Minnesota, Narlo. Tu reacción a este movimiento.
1: Pues, hermano, me, me, me encanta lo que está haciendo Minnesota. Eh, se están viendo comprometidos con mejorar al equipo una franquicia que la gran mayoría de, 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 de su trayectoria ha sido mediocre eh, están dispuestos a mejorarla estos nuevos eh, dueños del, del equipo al parecer y, y, y eso es súper respetable es como es como lo que lo estoy viendo como, como vi a Steve Ballmer cuando llegó a los Clippers es un, es un dueño comprometido con mejorar el equipo, con llevar al equipo eh, al siguiente nivel, a, un, a niveles que nunca han llegado. Y, y es lo que estoy viendo al principio de este, de, este, de estos dueños, ¿no? de estos nuevos dueños del equipo de Minnesota. Me encanta el hecho de que tienen un, un, ahora un nuevo presidente súper este, respetable que ha hecho un trabajo excepcional con, con los Denver Nuggets este, para, para tomar las riendas de ese equipo y, y llevarlos al siguiente nivel un equipo que ya este año por lo menos por fin logró hacer los playoffs. Sumamente joven con muchísimas piezas donde él puede.. donde va a poder tener mucha capacidad para trabajar, ¿no? mucho espacio para crear eh, un equipo que, que, que quizás llegue a, a algo más de lo que hasta ahora hemos visto. Este, me encanta por parte de Minnesota definitivamente. Eh, por parte de Denver, pues eh, es un poco triste, ¿no? Que ya es el segundo que se les va. Pero, pero ellos siempre tienen, siempre consiguen. Siempre consiguen el, el, el staff adecuado para mantenerse compitiendo. Eh, no sé, ¿verdad? Porque hasta hasta, hasta este punto, eh, como tú dices, hemos visto grandes ejecutivos salir de, de Denver y ser exitosos. Sin embargo, Denver, como tú dices... Eh, Tim Connelly fue el que drafteó todos estos jugadores, un, un equipo de Denver que ha sido eh, montado a base de draft y, y no han buscado más allá. Eh, ¿Hasta qué punto? ¿Verdad? Sí sabemos que son muy buenos drafteando, sí sabemos que son este, excelentes en desarrollar su, sus jóvenes y todo esto, pero ¿hasta qué punto esto, estos ejecutivos que se están moviendo de equipo eh, no pudieron ser no pudieron llevar a Denver más allá porque Denver simplemente no está dispuesto a invertir. Es una posibilidad porque mira lo que hizo eh, el de los Bulls. Salió de los Bulls y ha montado un equipo con, con cuatro estrellas en menos de, de dos años. Eh, ahora mismo ahora va a Tim Connell y Camino a Minnesota. Minnesota, como te dije, se ve súper comprometido con mejorar el equipo. Si le dan la oportunidad de, de, de gastar dinero, de irse por encima del Luxury Tax y todas estas cosas, eh, ¿Hasta qué punto puede llevar el a la Minnesota? Va a ser súper interesante. Me gusta muchísimo. Este, y, y, y como dije, respeto mucho lo que está haciendo esta nueva gerencia de, de los Timberwolves.
0: Y como bien mencionaste, tiene, eh, Connelly entra en un excelente escenario con Minnesota. Eh, Crédito a Bobby Marks, que es experto en estos temas de, de front office de ESPN, eh, que trajo toda esta información, eh, connolly entra a Minnesota teniendo los Wolves, eh, los picks 19, 40, 48 y 50 de, del draft de este año, en el futuro tienen todos sus picks de primera ronda, van a tener eh, flexibilidad de espacio salarial en la próxima temporada muerta, la del 2023, todos los jugadores de su cuadro titular regresan, están bajo contrato para la próxima temporada, en términos de la plantilla, tiene la séptima plantilla más joven en toda la NBA. Tienen el contrato expiring de DeAndre Russell y si Carl Anthony Towns hace uno de los equipos Hall NBA esta temporada, te, sería elegible para un Supermax. Y como uh -huh. tú me mencionaste, o sea, esto es un, primero que en términos personales, o sea, excelente movimiento para él. Obviamente le dan un salariazo, 40 uh -huh. millones por 5 años, que no, para un ejecutivo es sumamente lucrativo. Eh, tiene una de las clausura en su contrato, que es algo con la opción para ser parte de los dueños, algo así, según lo que entendí, sabes que movimiento excelente para, para él. Y obviamente, si está el compromiso de la gerencia, especialmente Alex Rodríguez, que eh, por lo menos sola, nada más con lo que se ganó jugando en las grandes ligas, no está corto de dinero, sin contar lo que se ha ganado trabajando en medios y en auspicio y otras cosas, no está corto de dinero para nada, o sea, es que tiene dinero para gastar, él y su socio Mark Lori que, que son los no, no dueños de Minnesota, de los Timberwolves este, eh, sabes que pues, si tienen ese compromiso de gastar que es algo que según lo que reportaron y a lo que tú aludiste, eh, quizás en Denver no había, aparte de retener a, su, a los jugadores que ya draftearon que es como que no, no tienen más remedio eh, pero en términos de adquisiciones de agentes libres, pues tienen eso a su favor eh, si eres un agente libre Denver históricamente pues no, no tiene como que esa percepción positiva de ser un destino bueno para gente libre, Minnesota tampoco, pero si Minnesota tiene a Anthony Edwards y a Carl Anthony Towns y a Alex Rodríguez de dueño, quizás lo hace un poquito interesante, eh, sabes que, y como tú bien mencionaste, o sea que todos los equipos tengan ese compromiso y no, de competir. Y no.
1: Sí, pero no solamente hablo de la parte de los agentes libres porque sabemos que no son destinos favorables por su clima y porque son un mercado pequeño, etcétera, Sino que también Denver no se ha visto agresivo o atrevido a la hora de hacer cambios de jugadores cuando hay jugadores buenos disponibles en el mercado. Pues quizás por la probabilidad de no tener que, que, que firmarlos en un contrato, eh, eh, no extenderles contrato eh, nuevamente donde sean sumamente lucrativos, ¿no? Eh, a lo mejor Minnesota está dispuesto a hacer, a dar ese paso. Y uno de los pasos que probablemente pase, eh, hablando de eso, sea la posibilidad del cambio de Angelo Arras en esta temporada. Como bien dijiste, es un cambio que, es un, es un contrato que está por expirar. Eh, a lo mejor están dispuestos a hacer ese cambio, a buscar más allá, a seguir mejorando la plantilla. Como dije, se ven súper comprometidos con mejorar el equipo, con, con verdad llegar a, a llegar más allá de lo que de lo que se ha visto siempre en Minnesota, eh, un equipo que apenas logró hacer los playoffs este año por primera vez en, desde los tiempos de, de, de Kevin Garnett. So, eh, se me se por, por buen camino y, y no dudo de que este equipo, a diferencia de Denver, probablemente tenga ese no tenga ese miedo a, a hacer cambios de jugadores cuando sea posible, cambiar picks, mover fichas, traer jugadores nuevos. este Mira lo que hizo Milwaukee. Milwaukee es un, un equipo de mercado pequeño que tuvo todo el atrevimiento del mundo de hacer inversión buscó a Drew Holiday hizo un cambio donde dieron casi todo por Drew Holiday expandieron a, a, a Giannis y a Middleton sin pena alguna trajeron más jugadores como Bruce López, etcétera y todo lo que pudieron y los llevó al campeonato o sea que ser un mercado pequeño o no ser atractivo para los agentes libres no es necesariamente una excusa para tú no llegar a donde quieres llegar Milwaukee es una gran eh, eh, un gran ejemplo de eso. De igual forma, Utah no lo hemos visto llegar quizás donde debería llegar, pero sí se ha visto con un gran éxito en las temporadas regulares, a diferencia de estos equipos. O sea, que también es una posibilidad, o sea, lo han hecho. Hay, hay equipos de mercado pequeño que lo han hecho, simplemente tienen que atreverse y querer hacerlo. Y, y es lo que quizás se ha visto que le falta a Denver y es lo que quizás ahora... Se está viendo que
0: tiene Minnesota. En el caso de Utah tienen al hombre correcto para, para intentar arricarse con Danny Ainge. Así que va a ser bien interesante que... que... Esas es posibilidades <ríe> pueden morir. Mañana cambia su sí. a, a suelta por 7 picks Sí, sí, sí. Los, los cambios por picks que no se que nos hace 5 años, pues lo va a hacer ahora. Este... Eh, pero sigo sí, contando con de acuerdo con lo que acabas de decir. Y añadiendo a eso... En el caso de Denver es como que bien, como tú dijiste, es el segundo que se va. Y aunque tienen un buen historial, hay posibilidad que, que Calvin Booth no sea el, el presidente que, que es Connolly, que fue Karni Soba, que por, no, no hicieron todos los movimientos perfectos, claro está, porque entre medio de todos esos buenos movimientos también estuvo el cambio por a Mitchell, que lo trastearon y lo cambiaron después. Y otros cambios que quizás no fueron lo más positivo para ellos, pero... O sea, por lo general, se ve que saben de baloncesto y hacen buenas adquisiciones por sus equipos, porque al mismo todavía queda por Bercy, por Denver, obviamente un equipo que tienen un par de cosas que resolver, que evidentemente con ellos lo más importante es la salud, o sea, lo más no lo más importante, sí, lo más importante, pero también como que lo más que va a decidir su futuro es la salud de Jamal Murray y Michael Porter Jr., claro está, pero también tienen que hacer un par de movimientos y obviamente a lo que te acabas de aludir, dos o tres cambios que hagan para ricarse tampoco estarían malos, obviamente lo más que hemos visto fue el cambio por Aaron Gordon eh, con Orlando pero fuera de eso quizás no, no hay mucho riesgo tomado, claro. ahora en Minnesota creo que y eso el, va a cambiar un montón
1: y el cambio por Aaron Gordon es un jugador que te cobra 14, 16 millones, no recuerdo bien ahora sí. eh, y, y no es un jugador que te va a elevar el equipo a un nivel de campeonatos ni nada por el estilo sí es una buena pieza pero no un jugador que te va a cambiar el equipo a tú ser un contendor ya porque cogiste a Aaron Gordon entiendes? O sea, que son 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 cambios de poco riesgo son cambios de no hay, no hay cambios de superestrella ellas no están buscando un jugador que cobra 30 millones nos vamos a pasar del luxury tax pero olvídate vamos a hacer lo que sea porque no, no es lo que se está viendo de Denver no se ha visto y a lo mejor esa es la razón por la que muchos de estos eh Ejecutivos se, se les van a la última hora.
0: Va a ser interesante ver qué pasa ahora en Minnesota, que vamos a qué tipo de temporada tienen. Este año llegaron al play terminaron clasificando a los playoffs, votaron la serie contra Memphis, porque se debe decir tenían la serie ganada, aún siendo el séptimo puesto, y la votaron. Veremos a ver qué pueden hacer esta próxima temporada y en el futuro. Pero nada, hasta ahí llegamos, Nardo. ¿Tienes algo que quieras añadir? Otro temita.
1: Este, pues mira, no, eh, poco antes de, de entrar en, en nuestro live salió un, un pequeño rumor eh, de que los Lakers le están buscando el cambio a Russell Westbrook, pero los equipos le están pidiendo un pick de primera ronda a los Lakers si quieren dar a Westbrook. Este, Aparentemente son varios equipos con los que han tenido contacto y con los que y todos les han dicho lo mismo, tú quieres darme a Westbrook, yo lo cojo, pero me tienes que dar un de primera ronda con él, no me voy a arriesgar a coger ese contrato por nada este así que aparentemente están buscando el movimiento de, de Russell Westbrook eh, siguen en su búsqueda de coach siguen interesados en Toc Rivers a pesar de que eh, este
0: que Darren Mori dijo que iba a, a ser el dirigente de Filadelfia dijo que iba a
1: seguir siendo el dirigente de Filadelfia ellos siguen interesados, exacto, lo dijo obviamente con él a su izquierda. Este sigue, sigue, sigue siendo, siguen estando interesados en Doc Rivers en caso de que esté disponible, pero en caso de no estar disponible, pues siguen en la búsqueda de su nuevo coach con dervingham como su candidato principal hasta ahora. Eh, las cosas y está ah,
0: también está ahora ahí. Sí,
1: pero está Derry está Derbin y está Kenny Atkinson, pero aparentemente quien lleva la ventaja es Darwin Vamos a ver qué pasa ahí. Este... Obviamente, no va...
0: lo, que va a, lo que va a pasar es que el dirigente va a terminar siendo Phil Jackson. Claro está.
1: Ah, Phil Jackson no va a coger ese equipo a menos que no vea que van a ganar con 73 y 10 y van a caer campeones. Seguro. Con bueno. 73 y 9, ¿verdad? Y van a caer campeones, bueno. seguro.
0: Bueno, tampoco tenía que tomar el trabajo con Nueva York y lo tomó. Y ya, ya su legado está afectado. Ya que carajo. No ahí, se la, ahí se le
1: afectó el legado. Sí, sí, sí,
0: claro, claro que sí. Pero es una situación bien, bien fascinante. Yo yo, yo no sé tú, pero yo o sea entiendo la, la relevancia de la noticia con lo de Westbrook especialmente, pero lo que, en lo que se refiere a su tema de dirigente, al drama de seguir culpando a gente, y a este punto de la temporada eso es irrelevante. ¿Sabe? Ahora sí. es celebrar a, lo, a los equipos finalistas que Golden State, ¿verdad?, buscando alcanzar a la final por la primera vez del 2019, sería, eh, ¿verdad?, de 2015 a 2019 son 1, 2, 3, 4, 5, 6 finales en 8 años, 6 finales en 9 años, algo así, esta temporada, debo decir, eh, fascinante, fascinante lo que, lo que han podido hacer, la reinvención que han dado, este, y Miami-Boston, y buscando también añadirse, y pues, buscando remontar para muy interesante. Eso sí. Una nota rápida sobre lo de Westbrook. Si yo soy un equipo reconstruyendo. No necesariamente reconstruyendo. Un equipo que está como que al, al, en la mitad de la liga. No, ni tan bueno ni tan malo. Un contrato expiring de 47 millones. Me levantaría la ceja un poquito, Flow, flow The Rock. Si levantando la ceja. Me levantaría la hacer un poquito porque 47 millones saliendo de los libros la próxima temporada. O sea, la, la, esta temporada que viene la, la otra. No está tan mala. No sé, pienso yo.
1: No, definitivamente eh, eso, eh, un cambio por Westbrook, te va a crear espacio para el próximo año. Eh, te va a crear maybe un trade exception probablemente. Eh... Si te dan un pick de primera ronda, vas a tener un pick de, de primera ronda probablemente 2027, 2028, para allá, cuando ya el equipo esté en la decadencia. Eh, que puede ser un pick muy relevante. Eh, ¿tiene, su, tiene, su, 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 su tiene sus pros, tiene sus pros hacer ese cambio. Este, claro está, todo va a depender de lo que vayas a dar a cambio. Pero sí, tiene sus pros definitivamente. Sí, Aparte obviamente... de... Aparte de que si eres un equipo intermedio, un equipo bajo, Westbrook es un jugador que llama la atención. Llama la atención, vas a tener más gente, más espectadores, van a ver más gente mirándote como equipo, eh, ya sea para bien o para mal. Eh, vas a crear rating, vas a llenar el estar, el coliseo, vas a llenar la televisión, los ratings, etcétera, Porque Westbrook es un jugador que para bien o para mal la gente lo mira te hace ganar
0: dinero. Sí, Sí, entonces, no y, y Westbrook con todo lo que dicen, Westbrook es alguien que es como que bien fascinante porque los medios odian a Westbrook o la tienen contra él, pero los jugadores lo respetan, o sea, los jugadores no lo aman, pero como que todos los jugadores tienen un respeto por Westbrook, o so, si tú eres un equipo intermedio, tienes a jugadores jóvenes, la idea de tener a Westbrook toda una temporada en el camerino, siendo mentor, quizás no es tan mala, obviamente con la, con la prerrogativa de que engancha, pues te va a tomar una opinión bien cuestionable y no va a ser sí,
1: Y para Westbrook personal, eso es un, ese es el tipo de equipo donde se ha visto que él mejor luce, equipos intermedios, equipos que no son buenos ni malos, donde él puede jugar libremente su juego, donde el equipo va a correr por, por verdad, su estilo de juego. Él es el que va a ser, el que va a, a, a correr la máquina, ¿no? A estar a cargo de todo. Y ese es el tipo de equipo que, que a Westbrook le conviene. Así que, tanto para un equipo intermedio o bajo, como para Russell Westbrook, es un cambio muy conveniente.
0: Sí, definitivo, definitivo. Pero aparte de la situación de los Lakers, esta agencia libre va a estar bien interesante. O Esa Clavin lo hablamos ahorita. Aparte de Dallas, hay un par de equipos interesados en él, merecidamente. La situación de DeAndre Ayton es bien fascinante. Mientras estamos en el live, leí un headline de un reportaje. Phoenix tuvo un poquito de drama con Ayton durante la temporada y quizás no igualen la oferta que le hagan a él. Ayton siendo un agente libre y restringido, puede firmar en otro sitio y Phoenix tiene dos días para igualar la oferta. Es estoy... cada vez menos probable que Phoenix iguale esa oferta.
1: Sí, Yo estoy esperando 95% seguro DeAndre Ayton se va vía sign-and-trade este para algún ayuda
0: Ayuta había dicho.
1: Eh, me parece interesante la parte de Utah por Rudy Gobert. Sí, es un cambio que estoy viendo, que tengo visualizado ya, que hace un. probablemente un win win para ambos equipos. Eh, es, un, es, es el cambio que más sentido me hace. Pero independientemente si ayuda Utah o algún otro equipo, este, creo que, o sea, definitivamente ya no vamos a volver a ver a Aiton en uniforme de los Phoenix Suns.
0: Y esa es una de las muchas historias que vamos a estar velando en toda la temporada muerta, haciendo live todas las semanas, pero ahora mismo lo que es más relevante, final de conferencia, Golden State están a la ley de una victoria, de pasar a la final, Boston y Miami, el que gane dos de los próximos tres, se encontrará posiblemente a Golden State. En esa serie final que va a ser bien fascinante. Por el momento nuestro no próximo live será la semana que viene. Será preview de la serie final. Eh, así que el mejor análisis de la serie final lo pueden esperar el martes que viene aquí en NBA Discussions. Si quizás pasa algo drástico, si, no, si da la fuerza un séptimo partido o algo así, traeremos live de emergencia. Pero por el momento... El mejor análisis de NBA lo pueden encontrar aquí en NBA Discussion. Muchas gracias por sintonizar. De parte de Naldo yo he sido Kevin Reyes, Disfraz 05. Gracias por acompañarnos, mi gente. Cuídense mucho, disfruten el baloncesto que está muy bueno. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.